0: God Det er den uafhængige sommer. Og vi skal i gang med 9. kapitel af Lydbogen Arbejde. Kan man leve af det? Og til det har jeg fundet en medredaktør, der hedder Andreas Røbstorf. Godmorgen, Andreas. Hvor er du i verden?
1: Jeg sidder på Hellenæs nede på sydspidsen af Måns, øh, udenfor i Zonon. Så hvis der er lidt larm, så er det fordi, øh, der er lidt uroligt omkring mig.
0: Du er både professor og professor. Så ja. Da, 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 jeg var inde og kigge for at, at sige dine rigtige titler, og så stod der professor og professor. Kan man, er, bliver, man, bliver man både professor i, i antropologi og i biologi?
1: Nå, det, det, ah, professor det er man nu kun en gang. Og, okay. det, det ved jeg ikke lige, hvor, hvordan det har stået. Øh, og det er man ligesom for, 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 for de ting, man gør. Øh, men der er så nogle, kan man sige, professorater, som ligger nogle lidt øh, skæve steder ind imellem sådan mere klassiske discipliner. Og jeg er sådan en, som ligger lidt det skævt sted. Øh, så, men professor, det tror jeg nu kun, man er en gang.
0: Så, så mellem hvilke øh, lige steder ligger du, så du ligger skævt?
1: Ja, men øh, sådan helt tilbage fra, jeg læste, der kunne jeg ikke rigtig beslutte mig for, om jeg var... Humanist eller naturvidenskabsmand, så jeg har en baggrund i antropologi og biologi, og har sådan, siden jeg væste prøvet at grave en niche ud for mig selv, sådan imellem de to discipliner. Og det er sådan et sted at være, hvor man står med en fod solid plantet i to forskellige lejre.
0: Jeg har hørt en skøn beskrivelse, som du selv er kommet med som øh, antropolog. Øh, plejer man at drage ud i verden for at kigge på folkeslag? Du drager oh. ind i hjernen for at kigge på øh, mm. viden og vaner, hvordan det påvirker hjernen.
1: Ja. Yeah.
0: Andreas, øh, jeg har skrevet et kapitel til dagens øh, historie. og øh, Jeg har tilladt mig, at, øh, at du er med som, øh, som gæst. Jeg har ikke lige spurgt dig, men... Øh, du kom nu en gang gående ind i stuen, da jeg var i gang med at skrive. Det hedder den 9. Den 9. kapitel, de tibetanske guldrødder. De tibetanske guldrødder, de er helt slatne, og jeg er for dårlig samvittighed. Guldrødderne de er ikke blevet spist i tide, og nu er de helt døde. Og det er selvom tibetanske munke virkelig har sunget for dem gennem hele deres opvækst. Jeg lægger dem i vand, altså guldrødderne og håber på et mirakel. Inde i stuen er dagens gæst ved at skrive vidtigheder. En hjerneforsker, øh, Dalalama kommer ind på en bar, og hjerneforskeren bestiller bevidsthed på flaske, og tjeneren siger, at øh, det er desværre helt udsolgt, det der bevidsthed på flaske. Nå, siger Dalalama, han kan da bare få en af mine. Jeg har så mange af dem. Uh, Andreas skriver og skriver, og jeg kan høre på tasterne. Han skriver, hvordan forestiller du dig fremtiden? Altså ikke tænker, men forestiller. Jeg spørger, om han vil med på tur. Hunden og jeg vil ned i bunden af mosen og nyde den skønne aften. På en betingelse er, at vi ikke sige et ord. Det kan vi kun være enige om. Lad os fjerne os fra de mange indtryk som muligt og lad tankerne fare. Der står en gammel slidt slavehavestol på mit yndlingssted. Og der sætter jeg mig og tænker over dagens kapitel. Forestil dig fremtiden. Er det en positiv historie, eller er det en grimmeren? En? Dørmanden i min hjerne vil have svar på, i hvilket lys jeg ser fremtiden. Vi skal jo lige vide det, så vi sender dig det rigtige sted hen, siger han. Okay, der er flere muligheder. Jeg giver mit humør et lag, Pessimist, ikke et hak. Fremtiden ser lys og dejlig ud, siger jeg. Kig på os, siger mere beltræerne øh, findes, siger jeg. Mens det slår mig af den kolde maj måned uden insekter, har skabt et povert resultat af de små grønne blommer på grenene. Ha! Der fik vi dig, siger de. Kapitalist, du ser jo bare investering, der er gået galt. Om igen. Du skal stoppe med at tænke nutiden ind i fremtiden. Skal du have hjælp? En livlinde? Hver ting til sin tid. Det hjælper jo ikke meget. Hver ting til sin tid. Hvilken tid er vi i lige nu? Ifølge min turkammerat har der været stenalder og bronxalder i alle aldre, og nu siger han, at vi er i hjernealderen. Jeg har hørt om mange hjernespind fra fremtiden. Vi har kun opdaget 5% af det hele på en god dag, så der er plads til mange timers arbejde, før vi har kortlagt det hele. Der er muligheder for ikke bare universer, men multiverser, for parallelverdener, for evigt liv og fulde fem. Jeg har hørt, at videnskaben og dyderne i mangel af bedre mødes og sød musik opstår. Men hvad kunne jeg forestille mig? Min første indskydelse er, at vi i fremtiden får mulighed for at skifte bevidsthed. Jeg kunne forestille mig at være en svane, der flytter skyer med vingerne, eller være en rose, der springer ud og navigere som en flagermus om natten og kunne se en mus på kilometers afstand med mit ørneøje. Og måske tale alle naturdialekter. Ikke bare som i en god VR-brille, nej nej, hele sensationen af at være et andet menneske, eller et andet væsen. Det ville være en fantastisk fremtid. Mmm, ja, yeah, siger mirabellerne. Det er, hvad det er. Alting til sin tid. Inde i køkkenet har de tibetanske gullerødder fået nyt liv. De strutter af sundhed og siger, det var dejligt med et koldt bad. Tak for hjælpen, og giver du en sang. Min sorte samvittighed er væk, og jeg kan begynde på dagens kapitel. Andreas, ja, fortæl, for mig, fortæl mig en gang. Jeg synes, du er god til at skrive vidtigheder. <laughs> Andreas, øhm, fortæl mig lige det der med at sætte sig ind og øh, tænke om fremtiden. Mm. Kan, du, kan du lige kort, inden vi går i gang med sådan programmet, øh, fortæl lidt om, hvad det er?
1: Jamen, jeg tænker, må, må jeg starte et andet sted?
0: Ja, meget gerne.
1: Så det var øh, altså tusind tak for din øh, super fine historie. Jeg er meget bedre over være i den, og, og de viser. De viser til skladet der er meget bedre end den, jeg kan finde på til daglig. Så det var jo fantastisk at få superkræfter via en øh, anden persons bevidsthed. Øh, og du rammer faktisk meget præcis, fordi øh, jeg sidder på en gammel havestol her lige i en solstive, der kommer ind. Øh, og der er ikke mere billedtager omkring, hvor der står et stort ægteslag. Og faktisk går der en lapper rundt i baghaven. Det er godt nok en firebenet en med en lang hals. Men den skuer så den meget fændagtigt ud over landskabet. Og her hvor jeg sidder, er faktisk et sådan et buddhistisk sted på Hellenæs. På det sydlige, sydlige, sydlige jursland. Så du, du har ramt rigtig mange ting rigtig, i din fremskrivning af, hvordan vores fremtid sammen. Og det
0: er jo sådan set fantastisk smukt. Wow. <laughs> nu. Wow! Nu er det jo ikke mig. Nu, nu var det jo dig, der kom på besøg og naturen. Men sådan er der jo mange steder, man kan få inspiration. Yeah. Yeah. Og naturen er min inspiration. Andreas, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke med dig om to-tre emner. Og det ene yeah. er, jeg faldt jo fuldstændig pladask for dig fordi du har en måde at omtale den her generationskløfter den måde som vi ældre skal række hånden ud til de unge mm. øh, og, og da det handler om arbejde kunne jeg godt tænke mig at, at vi puttede det i arbejdsmarkedets relation -lyset. Yeah. Øh, og øh, så det der med arbejde eller viden altså at, at den viden du putter ind faktisk ændrer din hjerne fysisk mm. og til sidst yeah har jeg gået og grublet lidt over, øh, fordi vores gæster øh, mange gange snakker om, hvor dygtige vi mennesker er, altså homo mm. Hvor dygtige vi er til at øh, have intentioner og, og øh, at kunne tænke og kunne skabe kunst. Og jeg ved ikke, hvad vi egentlig kan, jeg synes ikke specielt, at vi er så dygtige til så meget andet, men, 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 men måske kunne vi lære noget af at, at slappe lidt af og få nogle andre bevidstheder, eller jeg, jeg ved det ikke. Mm. Jeg vil gerne høre dit bud på det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra nu og, og sige, at jeg har jo Tobias i studiet. Ja. Tobias er producer og redaktør, og vi har talt nogle gange om det der med generationskløft, som jeg ikke rigtig synes, jeg har hørt om i de sidste 20 år. Ikke på den måde, som jeg hørte i dag. Og jeg har hørt dig sige, Andreas, her til Folkemødet i, i Bornholm, at du håbede, at den her sommer ville være en hvor de unge kom ud og festede og fyrede den rigtig, rigtig meget af, fordi nu havde de ja. været indenspæret i halvandet år. Mener du stadigvæk ja. det, og er der boombox i nærheden af dig? Ja, det hvis vi...
1: Jeg mener virkelig, at øh, der, der, er, der er brug for nogle fester hos de unge, øh, fordi øh, altså den her mærkelige covid-tid, vi er gået igennem, der på mange måder, at de unge, der har der har taget den største del af næsset, i forhold til, hvordan de har måttet lægge deres liv om, på et tidspunkt, som er fuldstændig følsomt for hvordan man kommer videre, med det, man nu går overhovedet med. Og samtidig er det dem, der har taget rigtig meget af flakken, og ligesom, beskyttningerne for ikke at opføre sig ordentligt. Så jeg synes, som de ældre skylder i den fejl, de unge, at give dem den plads, de med ungdomsgenerationen, rettet i en til sig selv, øh, til at komme ud og få udforsket verden. Øh, og samtidig få... Øh, ja, igennem, kan du sige, men det er feste igennem er bare et spørgsmål om, at man øh, bringer sig i nogle situationer, hvor øh, kaos kommer væk ind til en på en rigtig, rigtig fed måde. Øh, der er ingen boomboxe omkring mig og lille. Sæt er der virkelig stille. Øh, fordi som sagt er det sådan et kritisk øh, sted nede på den sydlige af hellene, som, øh, som ligger virkelig isoleret. Øh, så der, der er ikke meget fæstigænden lige omkring men det tror jeg der er andre steder
0: men der er snakket lidt om at hvis de unge ikke bliver hørt lige nu er de meget venlige og strækker hånden frem ja. og er jo også rigtig rigtig godt uddannet men at ja. det er jo ikke sikkert at de bliver ved med at de bliver ikke sikkert at de bliver ved med at strække hånden frem hvad tænker du om det?
1: Ja. Jeg tænker jo, at, øh, at øh, den generation af unge, øh, som øh, er ligesom, med de der 15 og 25 eller 15 og 23, der var modtrækker grænsen, 15 og 25 måske, har jo vist sig at have et, øh, et enormt sådan øh, kan du sige venligt og indbydende øh, samfundsind, også over for os ældre, at øh, den værste kritik, man næsten kan blive mødt med, er sådan en okay humor, ikke? som er en sådan... Øh, du er gammel i hovedet, og du burde egentlig godt vide det, øh, og vi gør dig høftigt opmærksom på det, men øh, så gør man ikke mere end det. Øh, tidligere generationer var jo nok ind øh, på gaderne i oprør og med ballade, øh, så hvis der er noget, som kendetegner den her ungdomsgeneration, at er de næsten så, så ansvaret, ikke bare for sig selv, men for alle andre, som meget på sig. Øh, og det er selvfølgelig enormt smukt, at øh, man gør det i en øh, ung alder. Men øh, det er sørger ikke sikkert, at øh, vores såfælde nok innovation ville have gjort det samme. Der var nok snart kommet nogle fingre til det gamle, hvis man var blevet udsat til det her. Øh, og det kræver selvfølgelig en form for, øh, hvad kan man sige, den, den, den form for respons øh, fra de unge. Skal man jo passe på, at man ikke øh, mismurer eller overdriver eller flytter et andet sted hen. Sørgimod så bør den være et spejl over for en selv og ens egne handlinger. Det er vel det, som den grundlæggende inviterer til med sådan den der venlige okay-boomer. Hver gang man hører den, så skal man lige se efter og sige, hvad var det lige for en forskydning? Det tilbød på en selv og en måde, at vi bliver i verden så.
0: Hvordan ændrer så, øh... man, hvordan ændrer, øh, hvis, hvis du siger, nu kommer man over og er en af de midalderne eller gamle, har vi jo allerede øh, fået nogle vaner. Ja. Og hvordan ændrer man øh, sine vaner, uden at bruge for meget energi? Mm. <laughs>
1: Sine vaner. Det er jo notorisk enormt svært at ændre sine vaner. Øhm, og der kan jo rigtig meget energi at gøre det. Øhm, den bedste måde at ændre vaner på, det er jo ofte at, øh, at lave nogle nye vaner. Ikke? Lave nogle øh, ganske små forsvidninger, som øh, man gør regelmæssigt. Som gør en lige pludselig, så de vaner, der var der før, de er blevet af nogle nye. Øh, og på en måde har de her sidste halvandet år, har jo været en rigtig god anledning. De kan lide at få forståbet sine vaner, fordi der er så mange plejer, man ikke kan gøre. Det med at ændre sine vaner ved bare at lave noget om, det fører sjældent noget godt med sig. Hvis ikke det kommer ind i nogle nye systemer, fordi, så ligger de gamle vaner bare lige, lige nedenunder. Så den bedste måde at ændre vaner på, det er at lave sådan nogle nye.
0: Så hvis jeg plejer at sige, at jeg vil have lov til at spise, hvis vi snakkede om klimaet og de unge, hvad så de gamle, og jeg sagde, at jeg vil have lov til at spise kød med om aften, så hvad skulle min, øh, min ændring være der? Skulle det være øh, rent faktisk at lade være med at spise kød, eller bare sige noget andet, eller lade være med at sige noget?
1: Kan du skrue en lille smule op for din lyd, fordi jeg kan næsten ikke høre dig her.
0: Er det bedre sådan her?
1: Ja, det er lidt bedre. Og hvis vi lige vil gentage det sidste, fordi du falder simpelthen ud af i blæsten.
0: Ja, jeg prøver at huske, hvor jeg kom fra. Jeg siger, hvis man skal ændre sine vaner, og man, og man tillader sig at sige, øh, jeg vil spise kød morgen, middag og aften, hvis vi snakker om klima, skal man så øh, holde op med at spise kød? Er det den vane, man skal ændre? Øh, skal man lade være med at sige det, eller skal man bare tie stille og lade være med at, 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 at føle sig provokeret?
1: Ja, det er en rigtig god vane at tage fat i den der med maden, ikke? Øh, Og det er også en vane, som der ikke den grad af en generationskonflikt øh, imellem. Vi kan være udfordret af, af vores unge i familien til, hvorfor, hvorfor er det lige, du spiser kød nu, eller er det nu også nødvendigt, og skal man nu gøre det? Øh, I forhold til maden, hvis det er den vane, vi kigger på, der er det bedste sted at begynde, der måske at... Øh, at ligesom indbyde sig selv ind på den rejse, det er at udforske smagsuniverser, der ligger bare lige lidt ved siden af dem, man plejer at i forhold til. Øhm. Ikke fordi, at det skal i første omgang blive en, en sådan bis... Hvordan kan man sige det? Det, der jo sker i øjeblikket på maden, det er, at pludselig så er der en enorm kreativitet omkring, at mad kan være på så mange andre måder. Der er så mange ting, man kan spise, der er så mange måder, man kan tilfrede den på. Og de behøver ikke at tage et udgangspunkt i kødet som det første, hvor man så putter lidt uh, sovs og lidt kartofler og lidt grøntsager rundt omkring. Så den vane, der hedder, den, den tror jeg, at man allerbedst så at sige, tager fat i ved at begynde sig på den rejse, det er at sige, hvad nu hvis jeg spiser en lille smule anderledes? Og ikke bare gøre det på den måde, jeg plejer at gøre det på, men faktisk altså tage i hånden af nogle af dem, der bevæger sig i det landskab, hvor man skal spise harvet. Øh, så er det så bare en øh, ny vane, at øh, det vil er, ikke i dagligdagen, men det er måske det, der kommer ind til festen, eller særlige lejligheder, eller måske slet ikke bliver, bliver brugt længere. Så øh, når man skal lave en ny vane som, som mad om, så er det altså rigtig godt, at øh, tage, tage nogen i hånden, eller blive taget i hånden af nogen, som egentlig er i gang med en rejse et andet sted hen, og bevæge sig i det.
0: Når vi snakker arbejde og vi snakker vaner, yeah. øh, så, så ved du noget om, hvad det betyder at, øh, at få viden ind og bruge vaner for hjernen. Er der noget, hvor du tænker, øh, der kunne vi godt blive nogle bedre ledere eller bedre medarbejdere, hvis vi nu øh, enten fik noget viden ind eller øh, ændrede nogle vaner?
1: Ja, men på arbejdet har vi jo i den grad fået erstattet nogle, nye vaner, nogle gamle vaner med nogle nye vaner her det sidste halvandet år, ikke? Altså hele den der idé om, hvad et arbejdsliv er, at det er noget med, at man øh, møder ind, og øh, man øh, sætter sig på sit, på sit kontor, og man øh, er der et ekstra timer, og man går ind igen, at ja, fleste af os blevet fuldstændig ved rundt øh, det sidste halvandet år her, ikke? Og det, man jo opdaget er, at man, altså, arbejdslivet kan i virkeligheden fungere på rigtig, rigtig mange andre måder, end dem, man kender i forvejen. Øh, så i forhold til arbejdslivet har vi jo fået en unik mulighed for faktisk at sige, måske kan vi egentlig gentænke eller prøve en masse af de plejer, som har været der før. Den store udfordring, tror jeg, for min eget vedkommende, og det, jeg hører fra mange andre også, har været, at det, vi har været rigtig gode til i vores, så at sige, nye arbejdsliv, er at øh, fastholde den vane, der hedder produktivitet og øh, struktur og orden, som bygget op omkring de her møder, der kommer i en lindstrøm, hvor den ene tager den anden. Men nogle vaner, der faktisk kan vise sig frygteligt vanskelige at øh, tage med over i den her nye form for arbejdsliv, vi har stået med, det er den vane, der hedder, at man øh, lige mødes ved kaffemaskinen, eller man lige får en øh, studet med hinanden om, hvad er der for spillet, eller hvad er det ellers, der foregår. Så der har der været en... Øh, Sige, I den her vaneomlægning, vi har stået i, øh, så har der været en sådan, øh, næsten naturlig logik, at øh, nogle af de vaner, der er gået med videre, det er den, der handler om planlægning og styr på den. Men nogle af de vaner, der faktisk har været vanskelige at få geetableret eller få etableret for ny, det er de rum indimellem den struktur, der er der, som øh, er dem, hvor øh, nye idéer kan opstå og kreativiteten kan komme på Jeg tror, der er rigtig mange, der organisationer og Mennesker, der står med en øh, oplevelse af, at øh, driften er faktisk gået virkelig godt, men øh, innovationen har været hårdt presset. Og hvordan særligt man får etableret de innovative vaner eller rum, for at det kan ske i den her nye virkelighed, det er nok det, vi først og fremmest er udfordret på.
0: Så du tror, det er, er sværere at få gode ideer, fordi man ikke, er på, øh, ikke har de der mellemrum, eller...
1: Ja, det er der meget, der tyder på, at øh, det er sværere at få nye idéer, hvis man ikke er i det samme rum sammen, eller man har de her form for mellemrum hinanden. Der skal der virkelig arbejdes hårdt for at øh, etablere de steder, hvor man får flyttet hinanden andre steder hen hvor, Men hvor? altså, driften har virkelig gået godt i den her form for virkelighed, vi har haft nu. Tror jeg til alles overraskelse.
0: Men tror du ikke, at det de hjælper nogen, at de er alene uh, af... Ja. Jeg havde engang øh, en fantastisk chef, som desværre ikke har yeah. mere. Han øh, hed Michael Bonnesen, og var forsanger mm. for Jupiter Og han mm. var chef for Kanal 2. Og han fik mm. et ordentligt... Altså, han fik simpelthen så mange øh, hug for at sige, at øh, Hans, øh, det sted, fordi han, han, var, han var der sådan set aldrig som kreativ chef på Kanal 2. Yeah. Og øh, så sagde han, at det er fordi, jeg får min bedste idéer ude på Øresund på min båd. Og det var, det, var, det var der altså nogen, der synes det var meget. Han skulle da være på arbejde. Men han fik ja. de bedste idéer der. Du skal jo ikke kun sige, hvordan, hvordan dit arbejde, hvor du får de bedste idéer, men, men kunne man ikke forestille sig, at de i virkeligheden også gav en mulighed for en mere rummelighed, at der var nogen, der blev til gode set med, med den her form for arbejde, i forhold til øh, den struktur, som du snakker om?
1: Jo, det kunne man. Øh, altså, mulighederne ligger der for det. Jeg tror bare, at det, som rigtig mange af os har oplevet, er, at det, at vi har siddet hjemme, har ikke givet de her yderligere mellemrum. <laughs> men i stedet for har tæppebubbet sin dag med bøder, der ligger ryg til ryg uden pauser indimellem. Så i virkeligheden, så, den der, så savner vi nok den her bundes for mange parametre, ikke? men... men Måske skulle man netop så nogle af de nye vaner, man får ind, hvis det nu er nu den her form for virkelighed, vi står på spil, er, at man faktisk skemalægger eller skaber plads til ritualiseret de måder, hvor man også får skabt et, et rum alene med sig selv eller alene med andre, der ikke er blevet, så at sige, af, øhm, af dagsordner fra begyndelsen. For det er jo enormt interessant, ikke, at vi jo, tror jeg, for mange vedkommende i virkeligheden har været i mange flere møder det sidste år, end vi fejrer og trods af, at vi har siddet på afstand af hinanden. Og det er jo ikke noget i strukturen, der ligesom kalder for det, eller nødvendigt gør det. Men øh, det har ligesom været den måde, at man har måske taget noget af det mest at sikre og fra den daglige dag ind i den nye virkelighed. Og så i virkeligheden givet den tur på på. Så det kunne modsatte, sige, at nu er der faktisk alle muligheder for at etablere nogle af de frie rum, enten alene eller med sig selv. Men det synes jeg ikke at det, jeg hører, når jeg... Øh, folk om, hvordan der er deres og så Så den frihed, vi på en måde er blevet givet i kraft af den øh, omstrukturering, der har været, den tror jeg, vi er rigtig mange, der har haft svært ved at tage de muligheder til sig. Snart øh, er det ved endnu flere møder og endnu mere på den velstrukturerede dagligdag, end man fejrer være
0: i. Vi har jo talt rigtig meget om øh, i de her programmer, øh, som er, det, det er det 9. kapitel i dag, det vil sige, at vi har haft otte programmer, hvor vi har snakket ja. meget om det meningsløse arbejde. Mm. Øh, og de meningsløse møder, og de meningsløse ja. projekter. Øh, mm. Er det noget, du øh, kender til, og er det noget, du har gjort øh, oprør over, Ja, du har, du har det her center, som du selv har startet, der hedder Interactive yeah. Minds Center. Yeah. Eller er det Interactive Mind Center? Interacting. Interacting, Interacting. Mind center. Ja. Jeg tænkte på, om det var på amerikansk eller engelsk accent. <laughs> Andreas? Yeah. Ja? For, 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 fortæl lidt om, om du kender til det begreb, der hedder det der meningsløse arbejde. Om du gør noget i det, om det er noget at gøre med det sætter, du har du øh, står i spidsen for?
1: Nej, altså jeg tror... Altså ja, det meningsløse arbejde, det... Altså det, 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 det der opfattes som det meningsløse arbejde, det er jo meget sådan noget med at... Øh, at følge papir fra den ene side bordet til den anden side bordet, eller udfylde nogle formularer fra det ene til det andet, eller gav et hul i jorden og fylde op igen som beskæftigelsesarbejds... Øh, fra et fra, sted, der måtte så der ud, ikke? Øh, jeg tror egentlig, der er blevet ryddet op i rigtig meget af den form for arbejde, der ikke har nogen mening. Altså, øh, også fordi nutidens arbejde kan er så effektiv og reflektiv, at det er simpelthen for dyrt at have det. Jeg tror, det, man står måske mere over for nu, øh, det er... Jamen, det er måske ikke så meget et spørgsmål om det meningsløse arbejde, som det er et spørgsmål om at sige, hvordan man får man give en fælles retning til det, man står i. Altså, det er jo nok i virkeligheden den største udfordring, man står i. Det er sådan det der kollektive handelsproblem. Hvordan, hvordan undgår jeg, at det, jeg laver, foregår i isolation fra andre, og ikke skriver sig ind i noget, der får en eller anden form for, for retning, der trækker os alle sammen videre? Øh, så der synes jeg måske nok, at den, den form for menneskeløs arbejde, som jeg synes, jeg selv sidder med, og roder med, som jeg måske også ser omkring mig. Det er ikke så meget det med, at at kravle hul i jorden og op igen. Men det er mere, at man laver noget, som i ens egen virkelighed føles som virkelig, virkelig vigtigt. Men det er bare forstændig, det skal nægtes det, andre gør. Og derfor, så fører det ikke nogen steder hen. Ikke? Og okay. det kan være, det er jo det mærkelige af de her møder, vi har siddet i de sidste år, ikke? at de fleste af de møder, jeg har lavet til her, egentlig, mens jeg har siddet i dem, har det jo føltes enormt vigtigt og enormt øh, meningsfuld og enormt meget for spil. Men når man lige træder skidt tilbage og ser på dem, Ja, så kan man øh, godt føle nogle gange, at det store billede ikke er der. Og den form for, kan man sige, manglende retning er måske i virkeligheden meget mere problematisk end sådan, den klassiske meningsløshed, hvor det indlysende er det, man gør, ikke fører nogen steder hen. Ikke? Fordi, men det er netop, når man står i det og siger, at det her, det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er siger... virkelig nogle steder hen. Men øh, når man så ser det i forhold til det større billede, ja, så kan man sige, at det, som føles som virkelig, virkelig vigtigt, faktisk er i isolation. Og at den grund ikke bliver meningsløst, men bare ikke rigtig har nogen perspektiv eller retning.
0: Det er fantastisk, at du siger, at det er virkelig, virkelig vigtigt, altså selve sproget der. Fordi hvad er så virkelighed, hvis jeg synes, det er vigtigt og virkelig vigtigt, men når det så kommer ud i virkeligheden, så er det pludselig ikke vigtigt. Hvordan finder man mm. ud af, hvad der, er, hvad der er virkelighed?
1: Jamen, der er det jo nok, at, kan, at skal man skal bruge hinanden, som det her svar på at sige... Søren er det, det ser ud også fra andre perspektiver. Ikke? Så er vi tilbage til de unge, okay biler. Man har gjort et eller andet, man synes var virkelig, virkelig vigtigt og virkelig rykket fremad. Og så kommer der den der forskydning fra en anden, der siger, det kan godt være, at du synes, det er virkelig vigtigt, det her. Men se i et større perspektiv, eller fra mit perspektiv, eller fra et fælles perspektiv, hvor i verden er det så, det fører hen. Ikke? Og den debat, tror jeg, den står man virkelig og har brug for at tage i øjeblikket, at, at sige, at alle de ting, vi laver, som oplever, som virkelig, virkelig vigtige, virkelig, virkelig meningslutning, fra ens eget perspektiv, hvordan søren kan vi lave den forskydning eller hjælpe den til at lave den forskydning fordi at sige, at man fra andre steder henne, er der så en form for retning Og det skift, det har man brug for hinanden til. Og det er faktisk virkelig, virkelig vanskeligt at lave, når man sidder der bag sin skærm, og sidder sammen med andre, midt i noget, som man nu og her synes, er virkelig, virkelig, vigtigt Og det er sådan en anden version af af Sisyphus historien. Ikke? Det er ikke det her sådan helt indlysende, man bærer en sten op, og så ruller det ned, og så bærer man en sten op, og så ruller man den ned. Nej, man bliver ved med at bære sten op, og man bygger og man bygger og man bygger. Men øh, det, der kommer ud af det, fra et andet perspektiv, eller et større perspektiv, eller i virkeligheden ens eget perspektiv, bare skubbet et andet sted ind, ja, det står måske tilbage til noget, hvor man tænker, at det er ikke det, jeg er lyst stolt af.
0: Jeg har virkelig, virkelig mange gange oplevet at øh, komme med en idé, og så er der nogen, der har sagt, at det er en virkelig, virkelig dårlig idé. Og det er jo mm. lidt det, ikke øh, bare hoved på sømmet, og, at, øh, hvordan man ens egen er, og hvordan andet. Hvordan kommer man videre? Fordi jeg kan jo godt se en idé, og det kan den anden ikke, men hvordan, 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 hvad, hvad, hvad gør man der? For nu bare at sige, hvordan kommer vi det første skridt ind i den dialog, du snakker om mangler?
1: Jeg ved ikke rigtigt om man har, om jeg har et godt eller kinesisk eller svar på. altså En af de gode måder at gøre det på, som jeg synes, jeg lærer meget i øjeblikket af, af nogle af mine kolleger, der arbejder med sådan nogle, det man kalder tinkering-processer, det er jo at prøve det af, altså faktisk få lavet sådan nogle, nogle simple versioner af noget og få sat det ud i verden og se, om det gør en forskel og så det et rum, hvor man lige får kigget på og siger, kom der faktisk noget ud af det? Altså, øh, så på en måde, den måde man, en måde at komme ud af sit eget selvspind på, det er jo at få sat noget ud i verden, som man kan tage en lille smule afstand til, og så kan man enten selv eller ofte bedre sammen med andre kigge på det og sige, den retning der, så den faktisk nogle sted at som man er stolt af, eller som man er glad for. Er det noget, der trækker noget med sig? Øh, så måske er et af springene i det, det er sådan en, en så at sige, væksten imellem at være på bolden og være væk fra bolden, eller at bolden tage sit ja. eget liv, eller at det, man nu sætter i værk, få sit eget liv. Og så at den vej kunne se, om den gode idé også var en god idé, eller den dårlige idé, måske i virkeligheden var en god idé. I mange tilfælde kan det faktisk først vurderes, når det kommer ud i verden og sætter sig nogle spor.
0: Tror du, man, i, tror du, man i fremtiden kan lægge en, en idé ind i en scanner og se, om det er en god idé?
1: Nej. Det er fuldstændig overvist om man ikke kan. Øh, Fordi idéer findes... Det kan godt være, de fødes i hovedet, men øh, de viser deres værd i verden. Og de viser deres værd i den måde, som øh, verden svarer tilbage på dem på. Og de viser oftest øh, først deres værd, når der bliver handlet på dem. Øh, og der kan man sige, at altså scannere er jo fantastiske instrumenter til nogle ting. Men noget af det, der er rigtig svært at gøre i en scanner, det er at få verden med i det. Og særligt at vores handling i verden med i det. Så der er en tendens til, at... Øh, der er det der klassiske stedning, ikke? Siger, øh, hvis du kun har en hammer, så ser det ud som om, at hele verden består i søklen. Øh, og det form for værksted, som en skanner er, det er jo en, hvor man... Øh, så de bliver bedt om at lægge muset stille øh, i et øh, meget isoleret og forudsigtigt rum. Og så gøre nogle ting, som man er bedt om at gøre. Og så kan man få meget viden ud af, men det er en rigtig dårlig analogi for det, det er at handle i verden. Så hvis man ligesom vil bruge den viden, man kan få som et fremskaller, som den eneste måde, den fleste forståelser de for på, så har man et problem, fordi verden svarer ikke igen. Og man har ikke mulighed for at handle i forhold til dem. Og de andre har ikke mulighed for at handle i forhold til dem. Det er jo det, der gennemtegner vores værre i verden, ikke, er, at verden går igen og er andre til Og gode idéer de viser oh, at de deres vær der, og ikke i det, der foregår i hovedet på den enkelte.
0: En gang til. Gode idéer viser deres vær i?
1: I verden, ikke? I ja. møde med verden og møde med de andre. Og ikke i hovedet på en ting.
0: Vi har en, cirka en halv time tilbage, og mine tidligere gæster har talt meget om, hvordan homo sapiens, altså vi, den, den her menneskeart, som, som, som ligner dig og mig og Tobias, mm -hmm. vi er fantastiske. Og vi yeah. kan uh, lave kunst, og vi kan skældne, og vi mm -hmm. har intentioner, og vi kan, yeah. jeg ved ikke hvad, vi kan uh, rigtig mange ting. Og jeg, og, jeg, og jeg synes, det er lidt ærligt fordi der er ikke rigtig nogen, hverken dyr, træer eller planter, der har været med til at udnævne os til det her fantastiske væsen. Nej. Det er ligesom os selv. Det er hjernen, der ja. har, har navngivet hjernen, ikke? Ja. Jo. Øhm, hvis, hvis, man nu skulle, hvis du nu skulle give et bud på, hvad homo sapiens er for en størrelse, hvor, øh, hvad er det så, vi kan, som så mange andre ikke kan?
1: Det som øh, vi kan, som andre ikke kan, er, at øh, vi kan, dele, vi kan dele vores indre liv med hinanden på måder, som nok ikke så mange andre kan. Og vi kan sætte ord på vores indre liv på måder, som ikke så mange andre kan. Og i kraft af, at vi kan dele vores indre liv med hinanden, så kan vi koordinere vores handlinger i verden på måder, som mange andre ikke kan. Og ved, så kan vi på en og samme tid leve i den verden, der findes, og alle mulige parallelle verdener ved siden af, som vi så vel kunne de finde. De her parallelle verdener ved siden af, de, lige kunne de, de er faktisk vores.
0: Undskyld, du faldt lige lidt ud i en... Uh, der var en lama, der ja. pustede ind i, uh,
1: i telefonen. Øh, alle de her parallelle verdener ved siden af den verden, der findes i mig lige nu, dem kan vi dele med hinanden. Og det handler utrolig meget omkring, hvad sproget og bevidstheden kan, øh, men det handler også om de spor, vi sætter i verden i kraft af, at vi kan gøre det. Så vores evne til at dele bevidstheden med hinanden er, så vi ved det, helt vildt unikt af det, som gør os som mennesker. Og dermed så lever vi i mange parallelle virkeligheder på samme tid, som vi faktisk ikke er lægge med.
0: Kan, kan, kan du prøve at sætte et eksempel på, fordi du, du, der er jo to ting, jeg skal spørge Hvad er en parallel verden og to, hvad er bevidsthed? Mm. Hørte du, hvad jeg sagde? Ja, vil du lige tage det igen? Ja, når du siger, hvad du siger, så tænker jeg med det samme. Hvad er parallelverden? Og to, hvad er bevidsthed?
1: Ja, men altså, der er ikke nogen enkelt svar på det. Men det er jo fantastisk, at jeg ved ikke engang, hvor du sidder Jeg ved, hvor jeg selv sidder. Jeg ved ikke, hvor du sidder. Men på trods af, at vi faktisk ikke deler det fysiske rum med hinanden. Så kan vi tale os ind igennem nogle bud på verdener, som måske, måske ikke kommer til at finde over en mærkelig elektrisk enhed, jeg har i mit øre her. Og dermed så, så jeg sige, at mine forestillinger om, hvad der måtte kunne til at ske, kan på en måde danne sig sammen med dine forestillinger om det i et øh, rum, som øh, ikke findes hos dig og ikke findes hos mig, men alligevel findes som perspektiv og måske kommer til at findes hos den, der lytter sig frem til. På det her, kan du sige, så har vores samtale sådan en, øh, en mærkelig bevægelse i den her rum af øh, verdener, som ikke findes her og ikke findes der, og alligevel findes imellem hos lytteren. Øh, og det er virkelig noget af det, som... Eller, det er noget, det, som som vores bevidsthed ja, kan, er, at øh, det kan være rigtig mange steder på en samme side. Øh, både afspejlet noget, der foregår til mig, men lige så meget forvirket, det der foregår i dig, eller den, der måtte gøre
0: Hvordan ved man, at vi er de eneste, der kan det?
1: Jamen, det ved man jo grundlæggende heller ikke. Øh, det er meget muligt, at, eller det kan ikke udelukkes, at, at andre arter eller dyr kan noget af det samme. Øh, øh, det der man kan sige, sådan, i stigende grad så støtter forskningen og jo kendt til at, sige, at det der med at have indre tilstande at have bevidsthed at have en sansning om verden det er på ingen måde et øh, menneskeligt privileg det er formodentlig heller ikke et fattigødsprivileg øh, det findes mange forskellige steder øh, men øh, vi kan i hvert fald se hos os selv at vi så at sige, kan springe den enkeltes bevidsthed i vores interaktion med andre. Og det kan have været svært at se, om det samme forfører andre steder. Øh... Så bag til de spørgsmål, er vi så fantastiske? <laughs> kan man sige? Det er jo et sted, hvor vi i stedet kan se, at vi er fantastiske på. Men vi begynder måske nok i stedet at opdage, at øh, måske der er der mange andre arter, der også gør noget tilstande, ikke?
0: Hvad, hvad kunne man bruge det til på øh, øh, arbejdsmarkedet?
1: Øhm, jamen, det, det vil betyder for arbejdsmarkedet, er at...
0: Øh, eller på karriere, for... eller på valg, altså alt, alt det, der har noget at gøre med otte timer om dagen, må jeg lige vil sige.
1: Ja, altså perspektivet. altså Fler ting i det, mener du det med, at vi de deler vores værter med hinanden? Eller mener du spørgsmålet om... Øh, om hvorvidt det kun der gør det.
0: Jeg mener, at hvis du øh, træder en lille smule ned fra den her, øh, hvad hedder det, præmiestgammel, mm. hvor der står nummer et, der yeah. står homo sapiens altid, vi får altid yeah. guldmedaljer. Hvis vi nu trådte ned øh, og sagde, lad nogle andre komme til, at vi ville yeah. få et innovativt perspektiv på verden, dermed yeah. også på vores arbejde.
1: Jamen, der er et super interessant eksempel omkring det, som er den her med ting, der kører i øjeblikket. Øh, så er jo et spørgsmål om, at man siger, hvad nu hvis vi øh, i forhold til øh, den natur, vi omgiver os med, bliver lidt, lidt på vores egne idéer om, hvordan tingene skulle være, og lade tingene vokse frem og sig selv. I en meget konkret fortælling. Øh, og pludselig kan man se, at øh, det, som man tidligere syntes var noget rod og en uslået græftskele, har nogle øh, dynamikker og nogle skønheder og nogle muligheder i sig, som simpelthen ikke kunne få lov til at spille frem, fordi hun skulle græse for meget, eller så vejgrykker for meget, eller gjorde andre ting for meget omkring sig. Hvis du den på dit arbejdsliv, jamen, så er det, og på samfundslivet generelt, ikke? så er det måske at sige, jamen, hvad sker der egentlig, hvis man uh, klipper noget af den der ønske om folk, holder processerne på deres eget liv? Ikke nødvendigvis, fordi man overgiver, mener, sig tilbage, at bare lader verden vokse omkring sig, fordi man tænker, at måske er der noget af det her, som man øh, i næste stand, øh, kan fremskabe med et øh, moderne ord, med de andre intentioner, der findes omkring Måske kunne det være en ikke nødvendigvis bedre verden, men måske mere interessant, eller skønnere, eller mere øh, resilient, eller til verden, end den, hvor man synes, man skal styre sin øh, Så noget af det, der jo sker, er den der, sådan, der vilje til komme ind det er jo egentlig, at man siger, at man, øh, noget af de handlinger, eller handlekræfter, det gør, den går også ikke inden
2: for en øh, Andreas, må jeg stille dig et spørgsmål, og kan du høre mig? Ja, jeg Hej, du Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, nu har vi jo lidt sådan en dynamik, med Lotte, hvor at, øh, Lotte, hun tager tingene på et meget højt op niveau, og så prøver ja. jeg også at samle op undervejs og tage det ned, og så ja. komme med et spørgsmål, som jeg håber ikke er dumt, okay? Men når jeg hører dig fortælle om det her med at dele vores verdener, ja. øh, ja. i en arbejdskontekst, altså deler vi også mm. vores verdener og der? Er det sådan en ting, der sker hele tiden, eller er det noget, der ligesom hører, hører til vores relationer eller familierelationer?
1: Det, det foregår tror jeg enormt meget i det moderne form for arbejde. Ikke? At, at, øh, altså det, 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 det tror jeg bliver i hvert fald en, en model for det moderne form for arbejde, at at det, man sender frem og tilbage, imellem hinanden, ikke kun er produkter, men også forestillinger om, hvordan verden er, eller drømmer om, hvad der kunne ske. Hvis, hvis du tager, du engelsk tager man en modsætning mellem det, der hedder cooperation og collaboration. Forbansk kan det jo ikke bare samarbejde, men, men modsætningen er meget god. Og man kan tænke sådan en, en co-operation, tænk den lidt som sådan et uh, samlebånd, der kører, At uh, du gør en ting, og så ryger det videre til mig på den næste station, og så tilføjer jeg noget, noget nyt og så ryger det videre til den næste på den næste station. Men det eneste, der bevæger sig frem og tilbage mellem os, eller fra dig og til mig og videre til den næste, det er det her produkt, som i sig selv ikke har nogen form for bevidsthed for sig. Øh, i en, øh, og det er sådan en klassisk co-operation, man opererer ved siden af hinanden. Men I collaboration.
2: Var... Ja, eller i
1: et samarbejde. Mm? Der handler det jo om, at øh, de ikke bare sender et produkt fra den ene til den anden, eller en til fra den ene til den anden. Men... Øh, Undervejs i den proces, der, sender vi en masse, øh, så der udveksler vi vores fortolkninger om, hvad der skal spille med hinanden også. Og det giver pludselig mulighed for at sige, måske kunne det være på en anden måde. Så Og jeg tror, at fremtidens øh, altså, arbejdsmarked handler enormt meget om den her samskabelse. Som vi netop er om, at vi deler andet med hinanden, end bare produkter, der bliver været.
2: Okay, så, så mange af de der, hvad skal man sige opgaver, som, som for eksempel nogle af vores andre gæster har talt om, som kunne ligge uden for mm. kerneopgaven. Lad os sige, at jeg skal stå på samlebåndet, og, eller jeg skal ja. producere et produkt, eller jeg skal behandle en patient, ja. eller et eller andet. Så kunne man sige ja. musamtalen, for eksempel, eller man kunne tage ja. øh, møderne, hvor vi sidder og diskuterer delmål, eller sådan nogle ting. Ja. Det er faktisk, der er i en mere øh, sansedeling og verdensdeling der, eller hvad? Ja,
1: altså det er der, og, og musamtalen er jo øh, i udgangspunktet en en enorm øh, flot og fin idé, ikke? Også, at man tager man, alvorligt, at ens medarbejdere, hvis man er chef, øh, skal man, man, man skal ligesom tilgodose i deres øh, udvikling også. Men man kan sige, måske er fremtidens tale ikke bare en, hvor lederen lytter til medarbejderne og skaber nogle muligheder i det, men at debatten faktisk går begge veje. Ikke? Altså at øh, medarbejderne lige så vel kan skyde ind, eller ikke medarbejderne, kollegerne, eller hvem man laver noget sammen med. Så at sige på træffels ansvar for at sige hvor skal vi hente det her? Så er noget andet end den klassiske musantalesen stadig ikke eller ikke stadig, men for så er det meget en hierarkisystem der sidder en leder som har et ansvar for sine medarbejdere som vi vil jeg vel, og derfor så skal man lytte til dem. Ikke?
2: Men hvorfor er det så det altså så kedeligt? Altså øh, fordi altså jeg tænker på øh, man kan godt sige at, at man musantalerne og alle de her møder og hvad nogen vil kalde for byråkratiet eller et eller andet altså det er jo ja. de har jo alle sammen et formål. Altså, det er jo ikke, fordi det ikke ja. har en, en god hensigt bag ved sig, ja. men er det så, fordi vi ligesom oplever, at det ikke fører til noget? Okay. Så hvis vi sidder og snakker om, at jeg vil gerne øh, optimere min indsats i løbet af fem år, eller sådan noget. Altså, det, ved jeg ikke, det kan jo udfolde sig mm. på mange forskellige måder, men, men, men er det, fordi vi oplever, at der netop ikke er noget spændende eller noget uforudsigeligt over det? Hvad tænker du? Ja,
1: det her maxim, at mussamtale som idé kan jo fungere enormt godt. De her rum kan fungerer enormt godt. Men de kan også visualiseres ned til nogle former, hvor det bare handler om at krydse A på en skala, hvad har man så fået ud af det her. Og den form for samskabelse, vi afsøger lige nu i vores snakkegame, det er jo en, hvor ikke kun er den ene, der skal lytte til den anden. Vi skal faktisk i fællesskab forsøge at se, hvilken form for parallel verden kunne vi være i Uh, og det tror jeg da, at, at fremtidens arbejdsmarked i stigende grad bliver afhængige af, om vi som både arbejdsgiver og arbejdstager kommer til at vide efter. Det er uh, de sammenhænge hvor samtalen ikke føles som, at nu skal lederen give mig noget. Men at udviklingssamtaler er nogen, som egentlig grundlæggende flytter ud af den organisation, man sidder i og de mennesker, der er i den. Uh, og det er jo en eller anden form for sådan en rewilding-proces, hvor man i virkeligheden giver fast i, at, at den ligger mange forskellige steder. Og at, at arbejdet går ud på at dele på hinanden til at finde ud af, hvordan Søren koordinerer de handlekræfter i forhold til hinanden, så man ikke står og laver sine egne ting uden at være berørt med andre. Og der er vi tilbage til Lottes spørgsmål om det meningsløse, ikke? fordi... Hvis det nye meningsløse arbejde, det er det, hvor man står i noget, som man selv oplever som ekstremt meningsløst, fordi det virkelig, virkelig er vigtigt at flytte rundt på det. Men det faktisk fungerer i situationer ikke behører andre. Det påvirker andre. Ja, så er det sådan en form for så næsten meta meningsløshed, som er svært at fange, fordi jeg selv synes, det er virkelig vigtigt. Men jeg er i en situation, hvor jeg kan få kontakt med andre til, at de korrektiv på, før det
0: også nogle steder hen. Andreas, jeg har et øh, rigtig, rigtig svært spørgsmål til dig. Øh, når jeg læser om dig eller hører folk tale om dig, så er du en meget, meget velligt leder. En velligt leder. En elsket leder. En, der har styr på at være leder. Hvis man øh, nu ikke har råd til at købe de tusindvis af lederhåndbøger, der findes på øh, markedet, men... Øh, men skulle følge lidt i dine fodspor. Hvad er så tre gode råd, som du kunne give til, til folk? Det var det svære spørgsmål.
1: Og oh, jeg tror... Øh, jeg, 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 jeg tror ikke, jeg ser min rolle selv som at være en leder, det vil sige som en, der, der går forrest og peger frem. Ikke? Den virkelighed, jeg er i, er sådan en forskningsvirkelighed, hvor man er beriget af fantastiske mennesker omkring en, som som i den grad ikke har brug for ledelse, fordi det er kritisk. Øh, og sådan en, som mig. min rolle er jo meget at prøve at øh, lytte til, hvad der sker omkring mig, og øh, prøve at, når noget dukker op mange forskellige steder, få gjort os alle sammen opmærksom på, at vi måske er på vej den samme sted hen, uden at vi egentlig ved det. Øh, og det første i det, det er noget med at lytte altså faktisk øh, lytte efter, hvad der sker omkring en, hvor man kan se det nye, som ikke kun sker en sted, men foregår flere steder. Øh, og den næste del i det, det er jo nok noget med at øh, sætte ord på det, så faktisk fordeles de mønstre, man ser med de folk, man arbejder sammen med. Øh, og det tredje, tror jeg, det er så også noget med, at øh, kunne fastholde nogle øh, rum, øh, for for retninger kan opstå. Det er sådan lige tre skud for Måske skal vi starte med den sidste ting. Altså, måske, måske handler en del af moderne ledelse eller, ja, den, form for, den form for ledelse, som, som jeg tror, jeg sidder i. Det handler om, at etablere nogle råb, hvor noget nyt kan opstå. Og det næste, det handler om, at øh, tid til at være opmærksom. På, eller lytte til, hvad det er, der sker rundt omkring i krone, hvad det er, der vokser op. Og det tredje handler så om, at kunne sætte ord, eller øve sig i at sætte ord, fordi man ser, at andre kan se det samme, eller måske sige, at det er faktisk ikke det, der sker. Så skab det som, følg efter og sæt ord på det.
0: Vi har 12 minutter tilbage. Og øh, vi skal jo nå at give dig en pris, en kapitel pris. Den kommer vi tilbage til. Jeg kunne godt mm -hmm. tænke mig, øh, du, du snakker lige om at lytte og se mønstre. Øh, ja. Mønstre, er man god til det, hvis man har en høj IQ? Nej,
1: det... det altså, ja, det der med høj IQ for noget, det er jo bare et spørgsmål om, om man har bestået nogle test, som øh, nogle andre har lavet, ikke? Øh, så, øh, det, det, det tror jeg ikke man kan sige øhm, man kan jo heller ikke være god i skolen for os i mønster øhm, men det er noget af det som øh, mennesker er rigtig dygtige til, er at øh, ligesom kunne, øh, kunne se nogle ting kunne se nogle forbindelser mellem, øh, mellem størrelser som man øh, som måske som, som som er der som man kan gøre noget ved ikke? Øh, men jeg tror ikke det handler i og jeg tror først og fremmest det handler også om at give sig tid til at se det
0: så siger du, give dig tid, og det handler jo om at lytte. Yeah. Det var det første, hvis jeg ikke husker helt fejl, du, du sagde lige før. Uh, mm. Hvordan lærer man at lytte? For jeg har jo haft en, en chef, der netop havde været på sådan en kurser, hvor han skulle lytte, og så fortalte han ellers i en time om, uh, med PowerPoint, om hvor vigtigt det var at lytte. Uh, yeah. og, og det kunne vi jo alle sammen sidde og grine af uh, yeah. på vores egen måde. Hvordan lærer man at lytte? Jeg tror,
1: man... Jeg ved ikke, hvordan man der lytter, lytte, men... men ja, noget af det, der... En del af det at lytte, det er at have det okay med, at man står i en situation, hvor man faktisk ikke ved på forhånd, hvad der skal komme ud af den. Og man bliver så langsomt opbygger en tillid til, at det er okay. Processen hjælper nok ikke de fleste gange. Altså, en forudsætning for at lytte, det er jo faktisk, at man kan sige overrasket. Fordi... Hvis, man, øh, hvis ikke det, man hører, kan gøre en forskel på en sted, så har man det faktisk ikke lyttet. Så der er et eller andet element med at, øh, at have tiltro til, at det, at man ikke i øjeblikket, ved, hvad der sker i det næste øjeblik, øh, at det ikke behøver at være et problem, for det skal nok komme til. Det er ikke fordi, man skal gøre sådan hele tiden, men, men når man står i de her seancer, hvor man skal lytte, øh, det må meget gerne være sådan lidt som ritualiseret, eller nu træder man ind i det rum, hvor der skal lyttes. Så er det enormt vigtigt, at man faktisk ikke ved, hvad der kommer ud af det. Fordi hvis man ved, hvad der kommer ud af den så har man jo ikke lyttet. Så har man jo faktisk ikke givet den anden en mulighed for at få ind.
0: Vi havde en øh, gæst igennem øh, i sidste uge som hedder Poulsen, og hun øh, mm -hmm. står, så er forsker oppe på, i en arkadia, som er sådan en øh, teppihave, der ligger oppe i arboret i, i Hørsund, nord for yeah. København. Yeah. Og hun kunne fortælle, at vi til daglig modtager 11... Er, prøv, daglig? I sekundet. Prøv, i sekundet modtager 11 millioner tryk. og vi yeah. er nogenlunde øh, bevidste om 15-20. til Mm. Lyttesansen er en af de her sanser, hvor, hvor vi, mm. vi optager. Er vi for dårlige yeah. til at bruge vores sanser? Altså når jeg tænker på, at hvis vi får 11 millioner kroner, og kun finder ud yeah. af at kunne fiske 15-20 af dem, så er, yeah. er vi jo ikke særlig dygtige. Så ved jeg godt, at no. der er noget, der ryger ind i underbevidstheden, men alligevel...
1: Jamen jeg tror... <laughs> så er vi tilbage med det der spørgsmål igen om, hvordan størenbærende er i år. Øhm, og det handler jo på en måde om at bruge en center. fordi en stor del af det, som Janden har krav med at tænke med det i dag, det er hele tiden at at forudsige, hvad der sker i næste øjeblik. Så hvis man har forudsagt, hvad der sker, så er der ligesom styr på verden. Øh, og nogle gange så bliver man så overrasket. Øh, og det med at lytte handler jo enormt meget om ikke at prøve at forudsige, hvad der sker i næste øjeblik, men faktisk give sig mulighed for at se på det, der kommer ind i for når man har lagt sig over det. Øh, nogen, der ved rigtig meget om det, det er, det er selvfølgelig folk, der arbejder i kreativprocesser, altså kunstner eller andre. Vi var, vi var sammen med en, en maler her for et par dage siden, øh, Odisning Knudsen, som sagde, hun havde opdaget, at det var enormt svært for hende ikke bare at falde ind i de samme skure igen og igen, når hun stod foran derhen. Så hun havde ligesom måtte opfinde nogle, nogle principper for sig selv, for at bringe sig ud af de valer, som gjorde, at hun egentlig lavede noget, der mindede om det. Og en af de ting, hun havde arbejdet med, det var at, øh, at begynde med at male med ben for øjnene. Til en stillelse, hvor hun lavede, mærke, hvor hun var og så udelukkende give sig kast med det med ben for øjnene, og så bagefter se på det. Fordi når hun gjorde det, så kom der en overraskelse i det, hvor hun faktisk kunne lytte til det, der lå for øjnene, og kunne handle på det. Øh, og... Øh, jeg tror ikke så meget, det handler om, at vi er for dårlige til at bruge vores danser, men om, at vi meget nemt falder ind i nogle mønstre, hvor vi så sigt, bruger sanserne på bestemte måder. Og der skal man lave nogle trik med sig selv om hinanden, Og mindre, for faktisk at gøre det muligt at lytte til hinanden ja. og lytte til hverandre. For det første opdager man det overraskede, og for det andet kunne handle på det. Og det gælder jo både på et personligt plan, men også i en arbejdsanlæg eller en organisation. Det er selvfølgelig ikke man skal gøre helt. Altså, man kan også uh, gå rundt og blive så overrasket og, og så lyttende, at uh, det bliver meget vanskeligt at det til handling. Men at finde nogle, uh, så at sige, rammer inden for, hvilke man kan lave den her lytten til hinanden og til sig selv og til verden, det er nok det, der skal til for, for at udfordre den, vaner med.
0: Jeg kunne godt tænke mig at, 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 at invitere dig fra Helgenes ind i det store auditorie ude i, hvad hedder det, sceneindgangen, eller derude, hvor man kan se på, hvor mange folk, der sidder nede i salen. Der står yeah. du og venter, og Tobias, han står inde på scenen og er i gang med yeah. at introducere dig, fordi nu skal du have kogleprisen. Jeg ved ikke, hvor mange, hvor mange ser du sidder nede og, 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 og kommer til at klappe af dig lige om et øjeblik? Jeg ved det ikke? er det... Jeg synes, der er mange. Jeg synes, der er, wow. jeg synes, jeg, jeg synes, der er god stemning. Øh, Tag du den, Tobias, og siger... Tobias, øh, du, man kan ikke høre, du ryster på hovedet. Nu skal den ikke. Ja, Tobias, væk... vi har lige snakket om improvisation, om det, ja. kan så ud ja. i det. Nu skal du kaste dig ud i at introducere Andreas Røbstoff, som får kapitel Kåleprisen. Ja. Værsgo.
2: Jamen, øh, velkommen til. Jeg har i dag æren af, at... Øh, introducere og præsentere og hylde den person, vi har haft med i studiet i dag, Andreas Røbstorf, som skal have øh, den mest øh, bemærkelsesværdige pris, og samtidig enormt ydmyg <laughs> kålepris. Øh, og det skal du, fordi... at øh, Ja, det ved jeg ikke. Vi er blevet klogere. Vi er blevet klogere, ja.
0: Og Andreas, du har altså tre <laughs> minutter til at holde takketale. Ja. Og hvis øh, vi, vi løber ud for tid, så, øh, så sætter jeg noget, cue, så kiver jeg musikken. <laughs> Værsgo, Andreas.
1: Ja, for det første, kan jeg vil først sige uh, tusind tak for prisen. Det er jo uh, en enormt glæde uh, og ære sådan en uh, tidlig morgen at være blevet flyttet ind i et uh, helt andet rum. Uh, og det, synes jeg, er det, jeg har oplevet med jer i dag. Øh, og øh, det siger jeg tak for. Og øh, jeg siger tak for, at øh, I også har påskyndet, at øh, det er okay, at vi er ind i nogle helt andre rum. Fordi øh, hvis der er noget, som øh, din forskning har handlet om, eller har afsøgt, eller har øh, kigget på, øh, så er det det her mærkelige, der sker, når vi mennesker øh, hjælper hinanden, at blive flyttet ind i andre rum og se, at verden kan være noget andet end det, man kan se med i sig selv. Og det kan man jo se på hjerner, og man kan se på det krop, og man kan se på det, de ting, som mennesker skaber øh, omkring så selv. Men øh, at få lov til at øh, lave og få lov til at gøre det i en øh, faglig og professionel og personlig sammenhæng, det har simpelthen været en gave af ham. Øh, og den samtale, som øh, vi har haft i det, der fører frem til det her, er jo det smukkeste eksempel på det, ikke? at øh, øh, man får givet noget fra verden. I det her tilfælde nogle øh, fantastiske spørgsmål om øh, vaner og, og om unge. Øh, og så får man i fællesskab lov til at udforske øh, det tema hinanden. Øh, så jeg siger tusind tak øh, for prisen, men først og fremmest øh, tusind tak for, at øh, få lov til at være i et rum, som andre har skabt, og man selv kan medskabe Og at gøre det til det en gave en tidlig morgentime her. Det er fantastisk, både for prisen og for den generelle måde, det er være i på. vi
0: med? Oh, ja, 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 vi er her stadigvæk. Så er der efterfest øh, sammen med lagemagerne. I ja, morgen, <laughs> så er der. I morgen har vi per Helge Søren igen på telefonen. Han har skrevet en bog, der hedder Varmluftstrategi for begyndere. Og han har også lavet nogle fantastiske, sådan nogle komiske uh, portrætter af døferne, som han kalder Djøft med løgn. Uh, ham skal vi snakke med om, øh, om det, og vi skal snakke med ham om det der med den gode intention, som jeg også synes, der er et mønster, når jeg lytter til vores gæster. Der er nemlig et mønster, der handler om, at vi gør mange ting i den gode intention, som så går helt gæld, som så bare overhovedet ikke bliver så godt, som intentionen egentlig var. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at snakke lidt med ham om. Øh, Andreas, tusind, tusind tak, fordi du øh, ville stå op og øh, nyde morgenen sammen med os. Tusind tak for de pæne ord. Jeg håber, at, øh, jeg håber, at vi med de her programmer kan gøre sådan nogen som dig til rockstjerner. Fordi jeg synes, I er, I er fantastiske at høre på. Tusind
1: tak, og øh, tak for en øh, dejlig time i selskabet med jer. Det havde været rart at sidde i det samme rum, men det kommer vi måske til en anden gang. Uh, tak for at uh, holde rummet og uh, for at lytte og for at give retning til det. Det er vel det, som lederskab handler om i dag. Det har I udvist. Fantastisk.
0: Jeg er sikker på, at jeg kan forestille mig, hvordan det er at sidde i et uh, rum med dig på vejen hjem i min bil helt alene. Tusind tak for i dag. Tak Tobias, jul for at producere og redigere og stille spørgsmål.
2: Tak til dig, Lotte Larsen.
0: Vi er tilbage i morgen kl. 7.